Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, ahojte, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní podcastu Point. Posledných 5 častí sme hovorili o základoch služby, v tom aj pokračujeme a dnes budeme hovoriť o dôležitom základe a tou je láska. Celou touto sériou nás prevádza Jany Šimočko. Jany, vítaj. Čaute. Jany, celkovo o láske sa hovorí veľa, ale možno sa o nej hovorí menej spojitosti so službou. Prečo je práve táto priorita láska taká dôležitá? No, tak áno, láska je taký fenomén a, a v podstate sa to používa kade tade, cez piesne, filmy a, a veľa sa o tom rozpráva. A čo my si potrebujeme odomiť, že, že Boh je láska a to potrebujeme tak detálnejšie trošku skúmať, a aby to neostala len taká fráza. Hej? Boh je láska, ale, ale ako to naozaj sa stelesnilo a ako to, ako to funguje. A čo je tiež dôležité si uvedomiť, asi keď sa pozrieme na naše životy, ktokoľvek no v podstate, keď naozaj skutočne uveril, že, že pravdepodobne nájde vo svojom príbehu čas, kedy zažil takú lásku skutočnú, že, že tam prišlo nejaké prijatie a láska, či od spoločenstva, od nejakého zboru, nejakej mládeže. A, a častokrát sú to také, také začiatky, a tá láska je, je, je silné také prepojenie veci a takisto láska je niečo, čo, čo nás tak až tak úplne že prevalcuje. Hej. Že ja si pamätám aj tiež, keď som bol ešte tínedžer a prvýkrát som išiel na taký tábor s kresťanmi, tak to bola vec, čo ma prinútila ísť ešte raz s nimi. Že že v podstate to bola taká hlavná vec, čo som si pamätal. Že som si nepamätal už ani nejaké témy, ale som si pamätal naozaj, že ma prijali, že ma mali radi takého, aký som bol. A, a tá láska od nich ku mne ma naozaj dostala. A ja som to chcel skúmať, že čo je ten zdroj a ako je možné, že tá, tam je taká láska, keď ma nepoznajú a či to len náhodou nehrajú. Takže, takže to, toto môžeme vidieť aj na tom, že v podstate, keď potom skúmame Ježišov život, že ako on to naozaj robil. A keď, a keď vidíme to, ako Ježiš žil a to, ako on pristupoval k učeníkom. Ešte úplne na začiatku, hej, ešte v prvej kapitole Jana, keď v podstate stretáva tých svojich budúcich učeníkov, tam je to veľmi zaujímavé, že keď stretol vtedy Natanajala, tak on mu hovorí, že Natanál vraví, a čo z Nazareta môže byť niečo dobré? A potom, keď Ježiš ho stretol, krátko na to tak vravil, že wow, že Natanál, ty si pravý Izraelec, v tebe netolsti. A, a zrazu toho premenilo nejakým spôsobom, že Natanál mal taký postoj, a, taký, že čo tam môže byť dobré, taký trošku ho povrhoval. A zrazu Ježiš reaguje na to láskou a ho vyzdvihuje a to úplne ho premenilo a ho to prinútilo sa zaujímať, že čo to je, kto je ten muž. Takže tá láska, láska je veľmi dôležitá, si myslím, že preto sa to dostalo tiež medzi tieto priority. Mhm. Súhlasím. Tak ako si je povedal, Boh je láska a toho je naozaj výsledok aj celkovo evanilium. Kde v Ježišom živote vidíme, ako viedol práve k láske svojich učeníkov? 
Niečo si už aj spomenul, ale vlastne môžeš to možno viac tak rozobrať, že kde konkrétne to vidíme. Áno. Taký, e, tá Ježišová láska je naozaj iniciatívna. Je aktívne preukazovaná. Vidíme to v mnohých príbehoch, keď aj učeníci mohli byť s ním. A, a naozaj tá láska v skutku, ako, ako to on dokázal prejaviť. Napríklad, keď e, stretol malomocného, ktorému sa každý vyhýbal a nechcel sa s ním stretnúť, tak Ježiš sa na ňu zlutuje a, a sa ho dotkne. Hej? Alebo a, tam je nejaký ochrnutý, tak Ježiš príde a, a sa ho pýta, či by nechcel vyzdravieť. A, a keď tam bola taká vdova, a, tak, tak tiež Ježišovi prišlo ľúto. A, a, alebo poznáme príbeh o cudzoložnici v, v Janovi v 8. kapitole, hej, že už chcú ukameňovať, ale Ježiš tam do toho vstúpi a vravia ťa neodsudzujem a, 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 a zdvíhajú a prejavuje lásku a v podstate láska ju naozaj tá láska prejavná skutku ju v podstate zachránila a Ježiš a, mal rád veľmi Martu a Máriu a Lazára a to boli proste priatelia Ježiš vidíme, že prejavoval lásku k deťom hovoril, hovoril že nebránte deťom prichádzať ku mne a, takisto miluje tých ľudí, ktorí boli aj v Jeruzaleme, a keď tak obchádzal to mesto, tak plakal nad tým. A, a, a tie prejavy lásky e, boli veľké a asi zase najväčšie by som vyzdvihol asi aj na tom kríži, keď, keď je Ježiš a tiež tam sú učeníci pod tým, ale on vraví, že oče odpustím, odpustím, ktorí mne ubližujú, že ten prejav lásky a to, to chápanie toho, že, a, že on miluje človeka, a, tak to, to, to bolo prejované v skutku, to bolo ako na, na dennom poriadku u Ježiša a to je niečo, čo, a, z čoho my sa môžeme učiť. Takže a, ja si myslím takisto ešte, že a, tá, láska, tá láska má schopnosť aj premieňať nás. A ja si myslím, že v tom momente, a, ak, ak človek naozaj sa sa poddá a sa pokorí a, a odozdá život Bohu do rúk, tak, tak sa mení aj ten motiv milovania. Že to, čo ako Boh miluje ľudí a čo Ježiš demonstroval tu na zemi, je tá láska bez podmienok. To znamená, že, že ten človek nemusí nič urobiť pre mňa a nemusí to nejak zaslúžiť, ale ja ho proste milujem, lebo viem, že to je Božie stvorenie a že Boh ho chce mať pri sebe. A to je aj to... A, čo v podstate aj sám Boh, otec, demonstroval na svojom synovi Ježišovi, keď ho Jan Krstiteľ krstí a on o ňom prehlásil, že, že to je môj milovaný syn, že ho proste mám rád, v ňom sa mi zalúbilo. A to je ešte pred verejnou službou Ježiša, hej? že ešte, ešte neurobil ako keby nič, hej? ale že on vyjadril, že ja ho milujem a mňa teší jeho život. A to je myslím, že postoj, ktorý Boh aj Otec, aj Ježiš potom demonstroval ďalej a ktorý my sa máme učiť, že jednoducho milovať bez toho, že by niekto si to či zaslúžil, či nejak odrobil, alebo niečo na oplátku spravil pre nás, tak preto bude milovať, ale ja ho milujem jednoducho. A v podstate to, to je to, to, čo najviac môžeme ukázať, ako sa podobáme Kristovi. Mm-hmm. Táto priorita sa mi veľmi páči aj to, o čom teraz vlastne rozprávame asi to bude moja obľúbená priorita naozaj asi celkom láska celkovo to, že milovať svojich blížnych a 
láska ako taký um, atribút možno spoločenstva je niečo, um, po čom veľmi túžim, aby tie spoločenstva také boli, boli a naše mládeže dorasti také boli. A už si to aj ty vlastne spomínal uh, trošku na začiatku, že veľakrát, keď príde niekto nový do spoločenstva, tak uh, sa cíti tak netradične prijatý alebo tak netradične milovaný. Hej? Že je to niečo také, čo si ten človek dosť zapamätá a možno aj kvôli tomu sa ten človek tam znova vráti. Aspoň toto bol aj môj prípad, keď som prišla prvýkrát na mládež, prvýkrát na dorast, tak som sa cítila, cítila veľmi netradične milovaná a prijatá. A ak to tak je, tak je to super, že mládeže takto fungujú a že tá láska, naozaj láska Kristova tam je prítomná. Ak to tak nie je, tak môže to byť problém a možno niektoré mládeže sú tak medzi. Možno to tam aj trošku je, možno to tam trošku aj nie je. Ako vedieť, či možno práve na takejto mládeži potrebujeme zlepšovať práve túto lásku, o ktorej hovoríme? Hm. Jasné, tak super, čo vravíš, aj tvoja skúsenosť. Ja ešte dokonca poviem, že keď ja som prvýkrát chodil do takého spoločenstva, tak ja som ešte nebol veriaci, že som to iba skúmal, tak ja som nemal prirodzené rád ľudí, ani, ani tak spoločenstvo, ani nejakú komunitu. Jednoducho som tam bol, som nebol ani taký spoločenský typ. Som sa nejak pretrpel, keď sa niečo robilo. Vôbec som nemal túžbu spoznávať nových ľudí, ale keď keď ma pán Boh zmenil a keď som sa mu odovzdal a zmenil moje srdce, tak táto oblasť proste vo mne úplne že začala rásť. Že ja som zrazu začal milovať ľudí, začal som ako získavať nadšenie do toho, že môžem spoznať niekoho nového a zrazu som získal aj taký aký aktívny postoj k tomu, že ja sa chcem zoznámiť s tým človekom a, a ja proste chcem mať kontakt na toho človeka. Že to sú veci, ktoré ma ešte doteraz sprevádzajú, že mám veľmi rád spoločenstvo, mám veľmi rád nových ľudí, fascinuje ma spoznávať ďalších viac a, a žiť v komunite. Čiže to bola oblasť, ktorá sa celkom radikálne a veľmi rýchlo u mňa zmenila tým, keď som iba povedal Bohu áno. Takže aj, aj to celé. A potom samozrejme, že ja si myslím, že takto... Mm-hmm premenení ľudia, keď žijú v spoločenstve, tak to je veľmi vidno na tej mládeži. A tí ľudia tam budú chodiť radi. Samozrejme, nie je to, nie je to hlavná vec, prečo by človek mal tam chodiť. O tom budeme mm. hovoriť neskôr, ale je dobre si tiež urobiť takú diagnostiku, že aj samého seba, aj možno môjho spoločenstva, že ako to v skutočnosti je. Hej? A keď otvorím tú rubriku diagnostiky, tak zase by som vám dal jednoduchých 5 otázok a Môže si to ty sám pre seba hej, od 1 do 5 ohodnotiť, keby 5 bolo najviac. A, a tak sa pozrieť naozaj kriticky a so zámerom možno, že na tom ešte popracovať, ak treba sám na seba. Takže napríklad otázka, hej, že či milujem naozaj ľudí uprímne na mojej mládeži. Tí ľudí, čo tam chodia, či ich skutočne mám rád. Hm. Ďalšia vec. Vedia, že ich mám rád, pretože im to aktívne rôznymi spôsobmi preukazujem. Čiže druhá vec je, či, či tí ľudia vedia možno pochopiť aj z nejakých aktívnych prejavov, z nejakých činov, skutkov, že, že to robím z motivu lásky voči nemu, aj voči nej. A taká ďalšia, tretia vec je, že ľudia, ktorí nás navštívia, si na našej mládeži hneď všimnú atmosféru lásky a prijatia. Či, je, či toto je... Na, pravda, hej, o tvojom spoločenstve, že, že ten človek vstúpi, že zažíva možno ešte niečo lepšie, možno ako doma. A taká štvrtá vec je, že môže spýtať, či mladí prichádzajú 
skoro a zostávajú dlho. Sú radi spolu, zostávajú v kontakte aj cez týždeň. Hej, to znamená, že, že nechcú prísť len na tú mládež alebo na ten doraz, ale že tí ľudia radi prídu aj pred tým, aby už boli spolu, lebo tam sa cítia milovaní, alebo ostávajú veľmi dlho ešte potom, alebo dokonca sa stretávajú mimo toho, mimo víkendového stretnutia, že aj cez týždeň ešte si spolu niekam vyrazia, alebo sú spolu radi, hej. Že nie je to o tom evente, ale že tam je naozaj tá láska. A, a taká posledná vec je, že, že sledujem atmosféru našej mládeže a snažím sa rýchlo osloviť problémy, ktoré narúšajú lásku medzi nami. A to je ďalšia vec, o tom ešte budeme trochu hovoriť, že, že my aj potrebujeme toto riešiť. A, akože hľadať prekážky lásky. Mhm. A čo v prípade, že máme možno problém budovať tú lásku spoločenstve? Že to pre nás nie je také jednoduché. Máš možno pre nás nejaké typy, čo by nám to mohli zlepšiť alebo ktoré keď začneme robiť, tak nás to zmení možno ako spoločenstvo v oblasti lásky? Mm. Hej, uh, ja si myslím, že tých typov je veľa. Takisto môžeme pozrieť stále na seba, na, na Ježiša, porovnať to. A taká, taká veľká vec je, že určite musíme prehodnotiť svoju lásku. Či naozaj milujem tých, ktorých pán Boh ma povolal viesť. A častokrát možno prídeš do toho spoločenstva a ľudia ti možno nie sú sympatickí alebo ľudia možno nie sú takí, že ľahko milovateľní. A my potrebujeme prehodnotiť, že či máme, máme tú lásku. A taká, také dobré uvedomenie aj pre mňa samého je, že, že čo si musím ja uvedomiť, že biblicky tá láska je v podstate nové prikázanie, ktoré nám Ježiš dáva. A keď je v Jánovi v 13. kapitole, tam, tam sa opisuje, hej, že, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Hej, už, to je, už to je dosť. Hej, že tak ako Ježiš nás miloval, alebo miloval učeníkov, ktorým to hovorí, takže tak sa majú navzájom milovať. Hej. A aby ste sa tak nazajom milovali, že podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci. Ak budete mať lásku jeden k druhému. Čiže to je Jan 13, 34, 35 a hovorí o tom, že v podstate to prikázanie. Čiže ja si vždy musím uvedomiť, že ono v podstate to je o poslušnosti Bohu a Božiemu slovu. Že, že poviem áno, tomuto novému prikázaniu, že áno, chcem milovať. Je to, je to také rozhodnutie milovať, že, že ako keď nechcem sa premáhať alebo hľadať nejaké motívy, ale že, že proste to je poslušnosť. Áno, chcem tak ako Ježiš milovať iných. Takže to je taká, taká veľká vec a, a tiež a v podstate, ak poznáme a určite poznáte hej, tú hymnu lásky v 1. Korinským 13, kde Pavol opisuje a, a vyzdvihuje tú lásku, že, že v podstate ty môžeš mať parádne veci, môžeš mať aj super schopnosti, aj, aj super dary, ale ak lásku nemáš, tak nič nesi, alebo nič nemáš. Hej. Čiže to je tiež také uvedomenie, že, že to je naozaj dôležité. A že keď toto nebudeme mať v našich spoločenstvách, keď to nebudeme mať na našej mládeži, tak tie programy to tak nejak zošednú a, a to nebude také výrazné a aj hoci aké, neviem, aké technické premakané veci to, to, to nenahradia nikdy. To bude iba ako keby taký hej cvenžiacíkov alebo niečo také, že to nedáva zmysel. Takže toto treba prehodnotiť a uvedomiť si, že, 
že je to o poslušnosti rozhodnúť sa milovať tak ako nám Ježiš prikazuje milovať sa navzájom ako on nás miloval a tiež treba zhodnotiť aj takú schopnosť preukázať lásku a ja si myslím, že to sa dá aj z časti učiť ja si myslím, že každý vedúci by mal na tomto popracovať že, že vedieť ako prejaviť lásku a, a v podstate to už niekto kategorizoval, hej, že, že tá láska sa dá prejaviť, keby, keby existuje takých tých 5 jazykov. Je to tiež asi poznáte, že existujú slova, skutky, dary, čas a dotyk. A rôzne ľudia vnímajú lásku inak. Niekto naozaj to, keď zažije dotyk, že, niek- že objíme kamoš kamoša a on pocíti, že je milovaný. Hej, lebo, lebo to je, to je jeho jazyk. A niekto si veľmi váži, keď s ním tráviš čas, keď, keď možno aj odložíš niečo pre teba dôležité, radšej budeš s ním. Alebo nepôjdeš skôr domov, ale ešte hodinu pomádeš, že s ním, s ním pôjdeš, alebo ho odprevadíš, alebo ešte niekam zajdete. Ale to, to je prejav lásky, možno, že niekto práve toto je pre neho, to, kedy sa cíti milovaný, že mu niekto venuje čas. Pre niekoho je to darček, že niečo mu vyrobíš, možno, že ho pozveš na večeru, možno, že, možno, že mu niečo daruješ. A, a pre ňo toto znamená, že wow, že niekto zo svojho dal mne. A pre niekoho sú to nejaké skutky, nejaké skutky služby, že za ňo niečo urobím, hej, že mu pomôžem v niečom, že a, poupratujem za ním. A, a tá, tá, tá úplne drobnosti niekedy a ten človek vníma, že wow, niekto ma miluje, niekto mi pomáha. Alebo sú to slova. A, a to je to, že ako človeku niečo vyjadriš, že, že mu povieš. A, skutočne, že ako ho vidíš tie dobré vlastnosti, možno pozdvihneš možno ho pozbudíš tých, v tých silných stránkach, čo má a pre ňo to je, že wow že sa cíti milovaný takže je takých 5 jazykov a, ale niekedy a, my musíme to skúmať a vedieť, že a, lebo niekoho môže dávať darčeky darčeky on si ich niekde odkladá ale to nie je pre ňo, že sa cíti milovaný, lebo on potrebuje radšej čas s tebou alebo, alebo nejaké slova pozbudenie. Takže, takže to je ďalšia vec. A, a taká ďalšia vec je, že tiež potrebujeme pomáhať vytvárať také príležitosti vyjadriť si lásku. Čiže pomáhať, aby v spoločenstve sa diala láska. To znamená, že musíme učiť ľudí, aby sa pozbudzovali k láske. Hej? Tak ako sa píše Židom 10.24, že pozorujme sa vo spolok a a pozbudzujme sa k láske, k dobrým skutkom. Takže tak ako budovať niečo to, takéto. A taktiež a posledná vec, som trošku už naznačoval skôr, že, že takisto musíme vedieť odstrániť láske prekážky. A niekedy tam môžu byť prekážky. A niekedy v takej väčšej skupine a pravdepodobne čím väčšia skupina, tým tam môže byť viac problémov. Možno tam sú nejaké poznámky nemiestné, možno tam sú nejaké ohováračky, možno tam je nejaké necitlivé vtipkovanie, alebo nejaké neodpustenie v tej skupine, možno jeden konkrétny voči konkrétnemu alebo konkrétnej. A my ako vedúci potrebujeme aj toto vnímať ako, ako dobrí pastieri, ako tí, ktorí sa starajú o to, aby tá láska tam rástla, aby bola zjavná, tak musíme vnímať aj tie prekážky a vedieť to osloviť, vedieť to možno napomenúť človeka, možno pozbudiť, možno vysvetliť biblicky niekedy, že že ako možno odpustiť alebo, alebo prečo prestať možno nejak necitlivo vtipkovať a, a takisto teda musíme byť jednoducho v tomto tiež obozretní a, a starať sa o, 
o to stádo, tak aby, aby tam neboli prekážky pre lásku. Uh-huh. Jani, keď si spomínal tie jazyky lásky, tak ty máš aký jazyk lásky? Ha, vieš, pre mňa to sú asi tie, tie skutky, to hlavne vidím na manželke Lenke, ona keď pre mňa niečo proste správi, že ja len proste napríklad prídem a večera je hotová. Takže, <laughs> oh, super. Alebo proste jednoducho naozaj, že nejaký ten skutok tak to je, to je asi také. Ono väčšinou samozrejme to je kombinácia, to nie je, že mm-hmm. jeden má 100% a ďalšie 4-0, ale je, niektorý väčšinou prevažuje a potom je to nejaká kombinácia, ale u mňa, u mňa sú to skutky. Ty ve, máš svoj? Um, ja mám istotne slova, ale nechcela som to povedať ako prvé, ale ja mám veľmi aj darčeky. <laughs> Á, ale, ale, ale ono to strašne znie podľa mňa popri všetkých tých takých vážnych strašne tak povrchne, že darčeky ale naozaj mám veľmi rada aj hoci uh-huh. takú nejakú blbosť, ale veľmi ma to vie potešiť že ten človek si na mňa spomenul a napríklad niečo doniesol a tak, takže je to sranda ale áno, darčeky a slova sú um, veľmi dôležité Super No, dobre, ty si Jani vo výzvach, čo sa týka tejto série veľmi dobrý a praktický <laughs> tak máš možno pre nás v spojitosti s láskou nejakú výzvu na záver? Áno, áno, mám a je to zaujímavé, že práve o tom sme trošku viac roz, rozprávali už a rozoberali to alebo tá výzva je, že, že zisti práve tie jazyky lásky tých svojich blízkych a teraz môže to byť možno, že sú to ľudia v tvojom týme hej, keď vedieš tým, alebo sú to možno ľudia v tvojej skupinke alebo jednoducho, aj keď nič nevedieš, tak proste máš ľudí, ktorí sú ti nejak blízky a vzácni pre teba a tých, tých chceš, aby sa cítili tebou milovaní. Takže toto skúmaj. A niekedy sa treba až spýtať, ale niekedy sa to dá vypozorovať alebo nejak vyskúmať, ale tá výzva je, že skúsi si tie, tie jazyky lásky tvojich blízkych, aby si ty mohol vlastne efektívnejšie im slúžiť a prejavovať lásku. Super. Ďakujeme veľmi pekne, Jani, za tvoju dnešnú nádielku múdrosti. Ak ťa, milý poslucháč, niečo zaujalo alebo pozbudilo, kľudne nám napíš na náš Instagram Point Online, bude nás to veľmi tešiť a isto nás to aj pozbudí. Pre dnešok sa s vami lúčime a počujeme sa na budúce. Čaute. Majte sa pekne. Čau, čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.